till Dagens Arenas podcast om politik och aktuell samhällsdebatt tillsammans med Dagens Arenas ledaredaktion. Välkomna tillbaka till Dagens Arenas podcast Arenaklubben med mig Jonna Waltersson. Med mig idag har jag också Irene Vennemo och Daniel Mathisen. Hallå där! Ja. Kul att ha er här. Nu var det ju några veckor sedan sist. Det beror på att arenagruppen har flyttat till nya lokaler. Det är väldigt skönt att vi nu eh, sitter lite större. Eh, men det har också varit några något röriga veckor här. Eh, men nu ska vi försöka köra igång med podcasten igen. Och förhoppningsvis innebär det här också att vi kommer få bättre ljud i framtiden. Vi har planer att eh, inreda en studio så snart som möjligt. Men nog med ursäkter om varför vi inte har hörts på länge. Vi ska dra igång med den första frågan. I helgen avslutades den senaste klimatförhandlingsrundan, COP19 i Warszawa. Framgångarna lyser med sin frånvaro och det var först på övertid som man lyckades enas om en mekanism för att hantera klimatrelaterade förluster. I nuläget tycks det tveksamt om man kommer att lyckas med målsättningen att få till ett globalt avtal fram till mötet i Paris 2015. Min fråga till er är, är den här sortens förhandlingar rätt väg att gå eller behöver vi hitta andra metoder för att minska utsläppen? Vad säger ni Daniel? Jag tycker att på något sätt blir det ett deppigt underbetyg på att mellanstatliga förhandlingar inte riktigt fungerar. Att det känns som att vi har gränslösa problem som är borta av de enskilda länderna men vi har liksom inga former för, för att hantera det. Det här blir verkligen så att varje land kommer dit med någon form av förhandlingsdelegation eller stora intressen av förhandlingsdelegationer. Och man har varit lite att förlora kortsiktigt på att inte göra någonting alls. Man har extremt mycket för att förlora långsiktigt men ingen är beredd att liksom göra uppoffringar kortsiktigt för det. Och då blir det tyvärr politiska och liksom geopolitiska överväganden istället för, för långsiktighet. Jag tycker, jag tycker det är synd. Mm. Vad säger du igen? Ja, nej men att det går väldigt långsamt och väldigt trögt, det är vi alla överens om. Men, men det, problemet är att det finns liksom inget alternativ till mellanstatliga förhandlingar. Så länge vi har flera stater så måste vi bli överens på det här sättet. För att det liksom, vi ska komma någon vart. Och det kan kännas bittert när det är liksom så pass många som bara tittar sig på bakhaserna och inte vill göra något. Men, men ja, det finns ju ingen annan väg framåt. Som jag kan se i alla fall. EU skulle kunna ha en överstatlig klimatpolitik med, med skatter. Ja, men inom EU, EU, men då blir det ändå, då begränsar det sig till en del av, av världen. Mm. Alltså, och största utsläppen är ju inte i EU längre, även om EU bidrar mycket. Mm. Men vad, vad behöver hända då för, för att vi ska få ett avtal på plats där i mötet 2015? Så jag tror att beslutsformerna måste bli mer av liksom majoritetskaraktär och liksom tvingande karaktär. Jag tror att det är väldigt svårt att styra om utvecklingen annars, som sagt att Enskilda länder känner att de har, har för lite att förlora på att inte göra någonting. Mm. Och då handlar förhandlingarna mycket mer om att hur kan vi som enskilt land få fördelar i den här förhandlingen snarare än hur kan vi få till ett, ett schysst och bra avtal. Liksom. Mm. Men det kommer också vara väldigt svårt att få med USA på, på någonting som är bindande mm. överhuvudtaget. Nej men alltså på något sätt är det ju bra att de här, det, det här pågår ändå även om det liksom går väldigt långsamt. För, för så länge processen pågår så, så kan saker ändå hända i, i rätt riktning. Det är klart att oftast är det så att det behövs ett yttre tryck av någon mm. sort som gör att, att ja, det rullar på lite snabbare om något håll. Då. Så att, jag vet, man får väl ha lite tålamod och sen liksom ändå försöka utifrån svenskt perspektiv driva på. Men också du, att driva på att EU blir en viktig roll och har en viktig position i de här frågorna. Mm. Så det finns ju mycket för Sverige att göra även om man måste inse att ja, det kanske inte händer något för en USA av olika skäl känner sig tvingad att attackera på ett annat sätt än de gör idag. 
Men verkligen, och så känner jag att, att medier har ganska lätt på sitt uppdrag att både granska vad som sker i klimatdebatten men också faktiskt ställa liksom länder och förhandlingsdelegationer till svars för att man inte gör någonting. Att både nationella medier men också internationella medier borde lyfta, lyfta det här med som en, som, en, som en ödesfråga verkligen för framtiden. Ja, väl, problemet var väl liksom att ekonomiska krisen trängde ut de här frågorna. De var ju ändå hyggligt högt på dagordningen mm. innan dess mm. och sen kom de helt i undan och alla länder brottas med mer akuta problem och då är det ju lätt att man liksom, ja, man har inte tid att hålla på med framtiden på lång sikt när man har akuta problem på kort sikt. Och det är väl liksom kanske kommer vara så länge man är i ett akut krisläge. Klimatet blir, blir ett lyxproblem. Ja, det är väl så. Mm. Stort tack. Vi går vidare till fråga två. I dagarna kom Vänsterpartiets partisekreterare Aron Etzler ut med boken Reinfeldt-effekten. Han menar att Moderaternas framgångar har byggt på en sofistikerad strategi om att sudda ut vad som är höger och vänster i svensk politik och att han har förvandlat svenska valrörelser till presidentval. Vad säger ni om, om Etzlers analys? Jag tycker den är, det finns flera saker som är oerhört intressanta i, i boken tycker jag. Det ena är att han, alltså, socialdemokrater har ofta pratat om det här som triangulering, det han håller på med. Och det han menar egentligen, det var att det var, det var Gösta Boman som triangulerade. Det var han som skapade, liksom, och, det, och triangulering skapas bara i en situation där man är extremt pressad och liksom är lite under isen. Och det var det man var på 60-talet. Moderaterna var liksom på väg att nästan raderas ut som parti. Det var väldigt litet. Och han, lyft, han liksom skapar det här liberalkonservativa och, och höll i detta. Men, men det, var det, det som Fredrik Reinfeldt gjorde det var att han gjorde dem valbara. Han gjorde det som Socialdemokraterna gjorde på 30-talet. Man, man liksom tonar ner det här med klasskamp och att man var parti för arbetarklassen och lyfter det här att, att liksom nationen, folkhemmet och gjorde sig till en talesperson för hela folket. Allmänintresset på något sätt. Precis, ja. precis. Och det var det Reinfeldt gjorde. Det var det som var det smarta draget. Att han egentligen inte ändrade politik så mycket som han, han ändrade en förpackning. Och så tog han bort lite så här kontroversiella frågor och sådär va. Som arbetsrätt, acceptera kollektivavtal. Men inga, ingen dramatik. Det var ändå något de aldrig liksom skulle kunna ändra egentligen utan att liksom göra revolution i Sverige nästan. Men, men framförallt det här liksom att han, han förpackar partiet på ett annat sätt än tidigare. Vilket gjorde att man... Liksom det gick och rösta för andra och Moderaterna. Men verkligen, och det tror jag, tror jag framförallt oppositionen och socialdemokraterna kanske inte inser skillnaden mellan att med det Reinfeldt gjorde att rita om en spelplan. Att istället för att prata om om man kanske utbyggt välfärd eller prata om satsningar på olika sätt. Prata om rutavdrag, skattesänkningar och en helt annan sida av spelplanen. Det är där samtalet får skjutit de senaste åtta åren. Medan oppositionen mer försöker syssla med en triangulering. Man ja. närmar sig regeringen, man accepterar politiken, men man har kanske ingen plan riktigt för att förflytta samtalet och förflytta centrum i den politiska debatten. Nej, det är verkligen det man har vunnit. Mm. Och Seinfeldt Seinf- 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 är ett, <laughs> Reinf- ett geni på det sättet att han verkligen kan se spelplanen och han såg pjäserna och han kunde se att okay, hit vill vi, det här behöver vi göra för oss att komma det och nu har vi lyckats. Och också det här, vilket är oerhört liksom, intressant beskrivet i, i boken, hur, hur de verkligen liksom, går in för att, att liksom, sänka Göran Persson. Det är Göran Perssons person det är fel på. Mm. Och har väldigt, alltså, med facit i hand så försöker de lyfta upp att nej det var politik, vi pratar inte person och så vidare. Och Aron Etzler går igenom liksom, riksdagsdebatterna och ser vilket fokus Reinfeldt i de här första debatterna 
sätter på Göran Persson som person. Det var inte politiken det var fel på, det var han som mm. person. Så han gör verkligen det här till mm. ett presidentval. Mm. Där trötta Persson... Det var ju knapp- kampanjknappar till och med. De hade Persson i form av en tjock gubbe som man knuffade ut och stod och byt regering. Så ja. det verkligen de jobbade med nidbilder och satirteckningar. Ja, och, och det verkligen var liksom... Alla anammade ju detta med... Alltså det fanns ju väldigt trötthet på Göran Persson även inom Socialdemokraterna. Mm. Så det fanns, ju, det fanns ju en grogrund för detta. Men, men de jobbade väldigt aktivt med detta. Att liksom då blir det liksom förtroendet för de här två olika personerna som kom i centrum istället för, för politiken. Och detta kan man ju se i valet 2010. Då var det Mona Sahlin som var, mm. var det förtroendet. För, litar du på Mona Sahlin eller litar du på Fredrik Reinfeldt? Man gör samma sak igen. Mm. Det där politiken handlar om förtroendet för, som Jonna var inne på tidigare, förtroendet för ledande politiker snarare än svagpolitik. Ja. Det är klart att du måste ha förtroende för en politiker men till synner är det allt annat. Mm. Men tror ni att det här kommer fortsätta i, även i nästa valrörelse med Löfven? Men det handlar, om, handlar tror jag om oppositionen, vilken roll man, man tar sig an. Fortsätter man, man det, det jag tycker man gör nu att man triangulerar sig själv till döds nästan och att man raderar ut konfliktlinjerna, då tror jag att det är svårt. Då tror jag att förtroendefrågan kommer överskugga och jag tror att den, borgerliga, den sittande regeringen kommer tjäna på det. Jag tror att oppositionen behöver en friktion, man behöver ha konfliktlinjer som är konkreta och som får liksom en klangbotten hos, hos väljarkåren där människor kan känna igen sig och se att oj, här finns det alternativ som vill något annat. Ja, jag håller helt med. Det, det, jag tror det verkligen finns en fara att bara gå på förtroende. För det är lite grann det Socialdemokraterna har jobbat med. När bara vi får ett större förtroende i olika frågor än Anders Borg, än mm. Fredrik Reinfeldt, så går det bra. Och så struntar man lite i resten. Och jag tror verkligen det är en riskfylld strategi. För det finns ju alltid liksom, ja ah, men det är när det kommer till kritan, man kan vara kritisk mot regeringen nu. Jag menar, deras opinionssiffror är verkligen dåliga. Men sen så här, ja men ska man våga satsa på mm. något nytt oprövat? För det är ju ändå så att liksom, ledargarnityr till Socialdemokraterna är ju relativt oprövade. Det är ett nytt gäng. Och, och då finns det en risk om man inte har någon liksom sakfråga att, att, som, som man som väljare brinner för. Och man ser att det här kommer så att vara helt annorlunda. Att man liksom, äh, vi tar nog lite trygga istället. Mm. Rösta på sittande. Mm. För någonting som jag, jag kan uppleva är att vi, vi, i, i den politiska debatten så fokuserar vi som kommentatorer eh, men, men också de, de politiska partierna väldigt mycket på så här, regeringsduglighet, vad är ett trovärdigt regeringsalternativ eh, och Katrin Kila skrev en väldigt intressant klönika förra söndagen om, om att det viktigaste ordet i svensk politik är va för det hon, hon menar är att vi i alldeles för stor utsträckning diskuterar regeringsduglighet istället för sakfrågor och då är min fråga till er har vi som bevakar den politiska utvecklingen och det politiska spelet anledning att vara självkritiska? Borde vi se till att det är sakfrågorna som, som diskuteras i större utsträckning? Ja, absolut. Och framförallt tror jag att, att vi kanske ibland blir, har för lätt att följa PR-spin och följa liksom den dagspolitiska debatten. Och det tror jag ligger i tiden att snabba medier, sociala medier och sånt dikterar ganska snabbt vad som är liksom en snackis eller vad som är aktuellt. Och då kanske man hakar på den svansen, hakar på vad som sägs i agenda eller i en partiledardebatt istället för att backa tillbaka. Okej, okay, vad finns det för frågor man inte pratar om? Vad finns det för, för ämnen som inte diskuteras? Vad, vad är bortom den rådande dagordningen om det? Det blir mer, blir mer kritiskt helt enkelt. Det tror jag är jätteviktigt. Framförallt i ett läge där partierna professionaliserar sina PR-maskinerier och professionaliserar sitt sätt att, att nå ut med olika typer av budskap. Då blir det ännu viktigare. Men det är samtidigt... liksom Regeringen vill av då lättförstådda skäl gärna prata om regeringsfrågan. Det är ju uppenbart så. Det har de mycket att vinna på. Men socialdemokratin har ju också valt att ändå göra ett ganska stort nummer av detta genom att själva gå ut med en debattartikel om så här 
se våra alternativ ut. Och det är klart att det, är, alltså det finns ju ett allmänintresse av denna diskussion. Även om vi kan tycka att ja, men det, här kommer, det här kommer inte sossarna vinna på, det är regeringen som vinner på det. Så, så måste man ju ändå bevaka detta. Och det är lite grann också tycker jag Socialdemokraternas uppgift att verkligen komma med... Alltså, man, man kan tycka saker som är lite fluffigt och, och välvilligt och så. Det är, ändå, det är svårt att, att få ett riktigt liksom, spin på. Bara för att det blir lite för allmängiltigt. Man måste ju våga säga något som letar upp några för att det här verkligen ska börja bli, att det ska bli en snackis. Och det tror jag man är lite för feg. Så jag tror ändå att så länge man har liksom en majoritet med sig så måste man acceptera i vissa frågor att vi, vi får en ilsken minoritet emot oss. För att det då frågan börjar diskuteras. Om alla tycker att ja, det där låter väl ganska bra, då kommer mm. vi inte diskutera det. Ja, men verkligen. Politiken handlar inte alltid om att bygga konsensus eller att ha förhandlingar eller att bygga allianser eller mening. Det är klart att om det är stora frågor behöver Sverige, då kanske man behöver i skattepolitiken för att den ska vara långsiktig kanske man behöver komma överens om saker och ting. Men i den dagspolitiska debatten så behövs det verkligen inte. Då behövs det snarare ett ökat skruva upp tonläget och få om man kanske en hård retorik och liksom tydligare alternativ. Mm. Nej, men det är lite grann som vi tar kärnkraftsfrågan till exempel. Då är socialdemokratiska linjen att man vill ha en, en, en överenskommelse. Men vad den ska innehålla säger man ingenting om. Mm. Och då blir det lite grann så att ja, det går ju inte att diskutera alla. Tycker vi det är bra om alla är överens? Särskilt om de är överens om det jag gillar. Men man vet ju inte, liksom, det säger man ingenting om. Om det är det jag gillar eller det jag inte gillar. Det får liksom aldrig vara ett mål att komma överens om man, om man inte vet vad man ska komma överens Nej. om eller man har en förhandlingslinje eller ja. någonstans som man vill nå. Mm. Och så där är det lite på för många områden. Att det är liksom konsensus som är målet. Jag kan inte mm. tycka det. Kons- liksom, målet måste ju vara att det blir något som jag tycker verkar vettigt för bra, mm. fungerande. Mm. Och sen får man liksom, ja, jag avkall på vissa punkter, det kan jag acceptera. Men jag vill i alla fall veta vilken riktning det är. Mm. Ja, mer konflikt och riktning efterfrågas här. Vi ska gå vidare på den tredje frågan. Eh, Sverigedemokraterna avslutade igår sina landsdagar i Västerås. Under Jimmy Åkessons tal pekade han ut Socialdemokraterna som huvudfiende och han manar till kamp om LO-väljarna. En nyligen genomförd undersökning visar att var sjätte LO-medlem är beredd att rösta på Sverigedemokraterna Samtidigt ska det också tilläggas att hittills är partiet, har partiet framförallt fått sina röster bland LO-medlemmar från de som tidigare har röstat på Moderaterna. Vilka konsekvenser kommer Sverigedemokraternas fokus på medlemmar i LO att få, tror ni? Så jag vet, ja, det känns som att de har förut ganska länge och sagt ganska länge att det finns ett LO-väljare. Och delvis har de lyckats i den meningen att de lockat LO-väljare med höga sympatier. Men det känns som att de på något sätt försöker renvaska sig och visa att de inte är varken är ett främlingsfientligt parti till att börja med, att de inte heller är ett högerparti. De visar på att de minst hand har social profil, de har idéer för välfärden och så, och så vidare. Eh, men jag tror att på något sätt så behövs det motbilder och det behövs på något sätt en granskning av arbetsmarknadspolitiken, en granskning av vad de faktiskt står för och vad deras politik egentligen skulle leda till. Eh, men också så i den liksom diskussionen om, om integration som finns och diskussionen om liksom migrationen till Sverige måste man liksom sluta prata om, om människor som eventuella kostnader eller eventuella vinster. Även vänster hamnar ibland i en sån diskussion att det är bra om invandring därför att vi tjänar på det. Man måste fokusera på liksom de humana värdena och humanismen och de principer som ska gälla och inte börja prata på SDs planhalva. Egentligen på tal om vi pratade om tidigare med triangulering och, och att flytta positioner. Mm. Nej, men jag, jag håller med. Och, men jag tycker också att liksom, vi har ju olika typer av invandring till Sverige. 
Och det är faktiskt olika saker som måste vara drivkraften i. Alltså flyktinginvandring har vi och anhöriginvandring för den delen av just de här humana skälen. Arbetskraftinvandring har vi av ett annat skäl. Att vi, vi tycker att, att det är bra för Sverige att folk kommer hit och jobbar på olika områden. Men då måste man också kunna diskutera formerna för den här invandringen. Hur, hur fungerar... Alltså, svenska facket har ju aldrig sagt nej till arbetskraftsinvandring. Däremot har man haft en massa synpunkter om hur ska den här arbetskraftsinvandringen fungera. Och där tycker jag man måste också liksom våga diskutera det här. Alltså det, är liksom, det är invandring eller migration har vi av olika skäl och då måste man ha olika liksom regler för, för hur den ska fungera. Så att det liksom blir vettiga konsekvenser. För det man kan se, jag tror att det finns en, en, en helt klar en irritation bland LO-medlemmarna, speciellt på vissa områden, att, att liksom, det är ingen ordning och reda längre på den svenska arbetsmarknaden. Man, man kan liksom utsätta, transporter i en sektor till exempel, där, där vi har liksom extrem låglönig konkurrens på transporter inom Sverige och detta har man öppnat upp för. Så att det liksom, både svenska åkerier helt trängs ut av utländska åkerier som har utsläppta villkor. Och då måste man liksom kunna ha en diskussion om det. Ja, vad gör vi åt det? Hur ska det här fungera? Liksom, stänga mm. gränserna är ju inte ett en, alternativ. Men en diskussion just gällande transport har ju handlat om allmängiltiga ja. avtal. Kan det vara en väg framåt? Ja, men precis, jag tror också att det finns en farlig glidning i det. Att på något sätt att fokus hamnar ofta, facket hamnar också där att vi ska ha svenska, vill, svenska villkor på svensk arbetsmarknad. Och liksom, nästa steg i det är ju att skydda svenska arbetare. Det är rent retoriskt att samla man ganska nära liksom att ett farligt läge och jag känner att liknande klimatpolitiken där man nationellt försöker lösa det och ha mellanstatliga förhandlingar så är det här samma sak. Varje land för sig försöker, ha, eh, försöker reglera sin arbetsmarknad, försöker diskutera hur man ska förhålla sig i relation till sin invandring. Problemet är ju att Europa har, har en rörlighet av människor men inte en rörlighet av, av rättigheter. Det är där vi måste använda. Vi måste prata mer om vilka rättigheter individer som väljer att flytta mellan länder av olika anledningar ska Snarare än att, att man hamnar liksom i en nationell inramning av vi ska skydda Sverige, vi ska skydda svenska jobb och det här är bra för Sverige i sig. Men vad är bra för människorna? Vad är bra för europeiska utvecklingen i stort? Det är där vi borde hamna i vatten tror jag. Ja, men alltså, det är ju ändå så att man, det behövs ju alltid en reglering av villkoren på arbetsmarknaden. Ja, men det finns ju en, en bottenlinje då liksom, slavarbete tillåts inte. Och sen är frågan, var ska vi lägga den? Hur ska vi reglera de här villkoren? Och vem... Och hur ska de se ut? Så att det finns ju inget land som inte har någon reglering alls. Då kan man väl säga att, att vi har haft en, en modell för detta i Sverige som ändå har fungerat ja, men så här, liksom, hyggligt väl. Man kan diskutera den med stora drag. Och det, den fungerar fortfarande utmärkt på en massa sektorer i Sverige. Alla lärare är nästan med i facket. Det är självklart man har kollektivavtal på i princip alla arbetsplatser och så vidare. Alla pappersarbetare är med i facket och så vidare. Men andra områden, nej men det, det är uppenbart att det fungerar inte den reglering vi har haft. Och då måste man ju ändå liksom ta konsekvensen av, av detta. Hur ser vi till att det här fungerar bättre och vad är det som utmanar den här modellen? Och jag tror liksom att en europeisk minimiljö om man ska ja, dra det i sin förlängning, det skulle ju vara liksom ett helt oacceptabelt sätt i Sverige att, att reglera villkoren. Det skulle ju vara liksom att ja, då har vi inga, ingen reglering på stora delar av arbetsmarknaden. Men jag säger inte hur man ska göra, jag säger bara liksom att mm. det här är en fråga som gör att det finns en grogrund för kritik mot hur det fungerar, mot regeringen men också kanske mot socialdemokraterna som är väldigt otydliga i den här frågan. Jag tror man måste ha klart för sig vad anledningen till att det inte fungerar är. Jag tror att anledningen är att nationalstaten liksom har nått vägs ände som 
som politisk plattform och som beslutsmässig arena i frågor som i grunden är gränslösa. Vi kan inte liksom stänga, liksom öppna samma gamla verktygslådor för 50 år sedan för att lösa dagens problem. Vi måste hitta nya sätt att hantera det. Och då tror jag att gränslösa problem behöver gränslösa lösningar. Då kan inte Sverige stänga in sig eller LO för den delen tycker att nu gäller att skydda svenska arbeten. Då måste man kanske vara lite mer kompromissvillig och hitta andra nya allianser och andra beslutsmässiga vägar. Ja, det är bra att vi tycker olika i vissa frågor, för det har vi verkligen här. Jag tror ändå att, att, liksom att själva EU-konceptet är ju ändå så att ett, vissa frågor måste man kunna lösa på nationell nivå, vissa frågor är mer glänsutskrivande. Och jag kan väl tycka att, att både ja, välfärdssystemen har man sagt att det är nationell angelägenhet och så har man liksom regler för liksom att man får ta med sig sina förbord mellan länder. Det är ett komplicerat system. Och samma sak vad gäller arbetsmarknaden tror jag att det är liksom det blir orimligt att säga att, att detta ska lösas på EU-nivå. Det skulle bli en standard som är helt... Liksom, det skulle bli, verkligen bli en revolt bland LO-grupperna. Ja, men det, ska inte, vara, det ska inte vara en centralist. Jag menar det här att de problem och de saker som människor själva upplever att de är gemensamma för alla EU-medborgare de borde ju självklart lösas i, på en gemensam kontext. Men som så kan lösas lokalt eller nationellt skulle självklart göras. Det måste finnas en, en, en tank, ett tankesätt här på okay, vad kan vi lösa gemensamt som inte handlar om att flytta bort makt utan som handlar om att lösa saker på ett bra sätt. Ja, menar, hela det här utstationeringsdirektivet som sen blev Lavallfrågan är ju en EU-reglering som man liksom egentligen man försökte mörka. Alltså, när vi implementerade detta i svensk lagstiftning så försökte man hoppas på att det här blir nog inget problem. Vi skriver lite fluffigt om det här. Mm. Och så blev det verkligen en liksom bara... Detta exploderade i ansiktet på alla politiker. Vi hade ingen aning om hur man skulle hantera det. Men det var för att då var det inte heller folkvalda politiker. Så här, sett alla EU-parlamentariker... Låt dem besluta och ge Europaparlamentet liksom makt och inflytande över centrala frågor. Då får man ju liksom någonstans demokratin ha sin verkan. Och demokratins pris blir ibland kompromisser. Blir de bra för att det är ett land så kanske det blir bättre för ett annat också. Ja, men alltså det är väl problemet blir väl att det som är bra för Rumänien kanske är katastrof för Sverige. Alltså det är ändå så stora skillnader på liksom regleringen av arbetsmarknaden. Ja, men är det alltid Sverige som ska vara i fokus? Ibland så kanske man ska se en större men... bild av att okej, okay, vad kan bli bättre för hela Europa? Jag tror att de svenska arbetarna skulle tycka det var väldigt uselt med rumänska villkor. Eller liksom jo, men strax här, över rumänska villkor. Men någonstans här, är det viktigare att fokusera på att svenska arbetare i alla lägen ska skyddas mot de här farliga alla andra? Eller ska vi kanske ibland fokusera på att lettiska arbetare behöver bättre villkor? Att grekiska arbetare behöver bättre villkor? Jo, spanska men, arbetare ja, behöver bättre villkor? Nej, men när man tittar på föräldraförsäkringen till exempel då har det ändå, det har varit liksom, där har man velat förbättra minimilagstiftningen på EU-nivå. Att alla ska i alla fall ha två veckors, rätt till två veckors ledighet. Jag kommer inte ihåg om det var mer utan ersättning. Eh, med, med, med ersättning, ersättning. Visst tror jag. Jag. Ja, jag tror det var med ersättning och, och det var väl bra, men, men ingen skulle tycka det var acceptabelt att ja, då betyder det att vi sänker villkor, vi struntar i den svenska föräldraförsäkringen men det är också demokratins pris men då skulle det bli revolt i Sverige ja, men det, att... det är ju samma sak, om man kan ta samma logik till Sverige om Pajela vill ha 70% i skatt, medan Vällingen vill ha 10% i skatt, de är uppenbarligen inte överens det är två kommuner som finns inom Sverige de har folkvalda politiker som sitter i riksdagen från olika partier, representerar, tycker olika saker och kommer fram till någonting, ingen kanske är 100% nöjda men det blir någon form av kompromiss och samma idé och samma princip måste gälla också i en större kontext, för gemensamma problem och gemensamma lösningar Jo, men jag tror att det är det. Då, då, jag menar med den inställningen, det är, då, då kommer vi att ett Sverigedemokratiskt parti på 30 procent, tror jag. Om vi säger det... att, att nej, vi struntar i ta hand om de här problemen i Sverige. Det löser vi på EU-nivå. Mm. Mm. Jag menar, det är ja, intressant ja, det, det du säger, jag... men för det finns ju inget demokratiskt stöd för, för den idén. Som nej, problemet är att inget parti vågar ifrågasätta nationalstaten. Mm. Jag tror att långsiktigt så har nationalstaten ingen 
Den kommer inte att överleva. Det är bara en tidsfråga innan den kommer att luckas upp och ersättas till någonting annat. Problemet är vilket parti blir först ut att våga ifrågasätta den och gå ut med en ny linje. Ja. <laughs> om, man, om, man, om man tar USA som parallell till exempel. Så är det, de har ju verkligen en, 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 överstat, en överstatlig nivå. Den federala så har man delstaterna. Men delstaterna är extremt stor makt fortfarande. Det här gör ju att, att USA är extremt svårt att styra mm. på grund av detta. Och har en massa problem. Men det är klart att det skulle bli revolt om man tog ifrån delstatsnivån sin makt. Och det skulle bli revolt även i Sverige. Absolut. Om man gjorde det. Absolut. Och en massa andra länder. Men skillnaden skillnad är att ha lokal eller regional beslutsnivå eller att bygga det på en nationell identitet. Och det är det som är Europas problem. Att någonting är typiskt svenskt. Att välfärd är svenskt. Att arbetarens rättigheter är svenskt. Jag menar att det är universella värden som är ideologiska och principiella och inte betingade i vissa typer av regioner i Europa. Att nationen måste lyftas bort från liksom beslutsvägen och det måste mer handla om vilka människor påverkas och vilka kanaler kan vi använda för att effekt, mest effektivt nå dit. Men vi har liksom valt, alltså om vi tar bara håller oss till arbetsmarknaden, så har vi valt verkligen tre helt olika modeller i olika delar av Europa. Vissa har lagstiftade minimilöner, andra har liksom allmängiltig förklaring av, av kollektivavtal, vissa har låtit facket sköta detta och det är liksom fria fackföreningar som bestämmer villkoren på arbetsmarknaden. Och sen försöka jänka ihop det här till någon nationell modell. Så är det liksom väldigt osannolikt att vi kommer i närheten av den svenska modellen. För vi är liksom Sverige, inget, Norge, men... Finland, Danmark har väl liksom liknande varandra. Men jag, tror, jag, tror jag tror inte att det be- det behöver, man behöver göra förändringar av den svenska modellen för att hantera det vi är inne i. Dels måste man titta på arbetskraftsinvandring, men det är ju tredje land. Och sen har vi den fria rörligheten inom EU som också skapar en massa liksom konversioner på den svenska arbetsmarknaden. Som jag, tror, så här, jag tror inte att det finns en svensk modell. Jag tror inte att det finns en nordisk modell. Jag tror att de bygger återigen på ideologiska rörelser och partier som tyckte olika saker. Det är en modell som kommer ur idéer och principer på, på en politisk skala. Sen har man liksom ramat in den nationellt och försökt göra en svensk som en del av ett svenskt projekt. Men jag tror att den har mer gemensamt med en grekisk vänster eller en spansk vänster än vad den kanske har med en, en svensk höger eller en svensk Sverigedemokrat. Jag tror att det liksom Problemet är det nationella och problemet är att vi hela tiden försöker paketera politiken i en gammal nationell liksom verktygslåda som jag tror kommer fungera i framtiden. Ja, nej men där, det, jag tror vi tycker det är olika. Jag, menar, jag har varit på sådana här fackliga Europakonferenser och det är verkligen slående att nej men vi har verkligen ett annat förhållningssätt till en massa frågor i de nordiska mm. länderna. Även, och de tycker verkligen att vi är väldigt udda. Mm. Eh, vi tycker att liksom, det måste vara en, en strukturomvandling. Vi måste bejaka detta på arbetsmarknaden. Och det är bättre att rädda människor än att rädda jobb. Och det finns en massa idéer som har varit ganska välfungerande. Det är ingen slump att liksom de nordiska länderna kommer i topp på en massa. Liksom hur man än mäter välfärd så ligger de nordiska länderna och liksom i, i ett toppskikt. Och... Det är ju skitbra. Låt alla de här idéerna stötas blötas. Låt alla liksom personer, politiker och partier komma försöka lösa dem gemensamt. Det är perfekt. Så kanske vi kan nå ett nytt konsensus på en europeisk nivå. Jag tror att ja, ja. Vi... Jag tror att vi kanske inte kommer komma överens här, här idag, men, men jag får ändå tacka er så jättemycket för att ni ville vara med här i vår podcast. Stort tack till Irene Vennemo och Daniel Mathisen, jättekul att ni ville vara med. Ni som lyssnar får gärna komma med förslag på hur vi kan utveckla Arenaklubben möjligtvis längre sessioner framöver. Våra tidigare podcast finns på iTunes och Soundcloud. Sök där på Dagens Arena eller gå in på dagensarena.se podcast så hittar ni oss där. Också till sist ett stort tack till vår producent Maria Jorgeve. Tack så mycket för idag. Vi hörs på nytt snart igen.